1: friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
0: Hej, hej, bästa du igen. Välkommen till vloggen med mig, Nina Campioni. Här pratar vi om allt möjligt som rör graviditet och förlossning. Och ja, det är mest jag som kommer med lite egna åsikter, erfarenheter och tips. Men också mycket information från proffsen som Gudrun Baskall, 1177 och andra tillförlitliga källor som kan hjälpa dig på traven framåt. I veckans vlogg så tänkte jag att vi skulle prata lite om det här med förlossningsbrevet. Måste man skriva ett? Och vad sjutton skriver man om man inte har någon aning om vad man vill? Och vad betyder egentligen det där brevet? Jag frågade Gudren. Varför ska man skriva ett förlossningsbrev egentligen? Att ja, De flesta känner att när man sätter saker och ting på pränt så innebär det att jag har funderat, reflekterat och tänkt på förlossningen i jämförelse med allt bara fladdrar runt i luften. Det är också bra för personalen att få kvinnans brev i förtur så att man hinner läsa det innan kvinnan kommer in till förlossningen. Det ger barnmorskan en större uppfattning om vilken form av stöd kvinnan vill ha De man lär känna kvinnan bättre redan på förhand och kan hitta en strategi för hur man ska hjälpa kvinnan. Även om du vill skriva jag vet inte så är det också viktigt för mig som barnmorska att veta för då kan vi hjälpa dig utifrån att du inte riktigt alls vet vad du vill eller känner. Ja, så brevet man skriver kan därför med fördel ges redan till din barnmorska mot slutet av graviditeten på ett av dina besök. Så kan hon lägga in den i din journal och då kan de barnmorskarna som tar emot dig på förlossningen läsa det. Du kan också ha med brevet rent fysiskt den dagen då och inte förlossningen. Vi återgår till Gudrun igen. Vad ska man skriva då tycker du? Ja man skriv ner vad du har för förväntningar och önskningar. Det är också bra att veta om det är något särskilt du dig för eller som du vill ha extra mycket information om. Det kan vara bra att skriva ner lite om vad du som kvinna ser är en drömförlossning och vad som skulle kunna vara en katastrof. Tänk också på vad du har för styrkor och vad du kanske har för svagheter. Allt handlar om att vi ska kunna skapa en trygg miljö och en bra relation mellan kvinna, partner och barnmorska. Så det är viktigt att även partner läser brevet och att även partner får ha önskemål. Men glöm inte att partnern får ta hand om sig själv. Du behöver alltså inte skriva att det är viktigt att partnern behöver mat. För det får hen faktiskt fixa själv. Men kan man då lita på att det följs det här brevet? Det är inget kontrakt man följer och kanske vill även du som kvinna ändra på något under tidens gång. Kanske har du skrivit att du inte vill ha smärtstillande, men när du väl kommer in så är det det enda du kräver. Så se inte det som du har skrivit som ett tvång. Som barnmorska har jag i första hand barnets och kvinnans hälsa i fokus. Och skulle det vara något ur medicinskt perspektiv som går emot vad man har skrivit i brevet så måste man i vissa fall föreslå förändringar och förklara på ett sånt sätt att kvinna och partner förstår att vi måste frångå önskemålen. Som så kan det vara svårt att veta vad man själv vill ha eller vad som är rätt för en själv. Hur ska man lyckas ta några beslut kring det här egentligen? Om man inte kan så behöver man inte göra det. Känner ingen press kring det här brevet. Man ska kunna komma in och föda barn utan att man har förberett sig någonting. För så professionella är faktiskt barnmorskarna. Och ska så vara för att du som kvinna ska kunna lita på att vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Även om du inte har skrivit något brev. Din partner känner dig också ännu bättre än vad barnmorskan gör. Och kommer kunna hjälpa och komplettera under vägen. För min egen del var brevet viktigast andra gången. Jag hade en dramatisk upplevelse i bagaget och jag hade genom Aurora-samtal fått försäkring om att alla skulle läsa mitt brev och att man skulle försöka följa vår plan så gott det gick. Och det var verkligen så att alla team som jag träffade under min andra förlossning, det var fyra olika, började träffa med Hej, jag heter så och så och jag har precis läst ditt brev. Känns det okej okay att vi fortsätter enligt plan? Eller Hej, nu är det jag som ska ta hand om dig. Är det okej okay med att läsa ditt brev? Det kändes otroligt betryggande att de både såg mig och hörde mig och tog tiden att verkligen läsa mina ord. Sen avvik vi från planen både under första förlossningen och den andra. Men det gjorde inte så mycket eftersom det gjordes i samförstånd mellan mig och barnmorskorna. Så jag kan verkligen rekommendera att man samlar sina tankar inför. Men att man är öppen för att det inte alltid kommer bli exakt som man önskat. Sen upplevde jag brevskrivandet inför min första förlossning lite som en ritual, precis som att packa väskan. Man förbereder sig lite mentalt och myser lite med tanken att det är faktiskt är en stort som ska hända, även om allt fortfarande kan kännas väldigt abstrakt och overkligt. Det är också kul att ha brevet sparat på sin dator och läsa sitt brev i efterhand. Så får man sig kanske ett gott skrapp åt sin pigga naivitet, inte minst. <här> Tack igen för att du har lyssnat och glöm inte mammagruppen på Facebook och vattnet går på Instagram. Vi ses där. Kram!